0: a podcast from Aftonbladet.
1: As a landfill burned outside the capital Wednesday, Indian Prime Minister Narendra Modi warned the country is getting too hot too soon.
0: A dangerous heat wave moves across the American West, prompting health officials to urge people to stay inside.
1: France is experiencing the country's earliest recorded heat wave since records began in 1947.
0: Uttorkade fåglar som faller ner från himlen och barn som får näsblod på väg till skolan. Ja, det är verkliga scener som utspelade sig i Indien i våras. Den brutala värmebuljan som slog till mot landet testade gränserna för människans överlevnadsförmåga. Enligt forskaren Chan Nissing, del av FNs klimatpanel IPCC. Och extrem värme har sedan dess slagit till mot andra delar av världen. Förra veckan uppmanades fler än hundra miljoner amerikaner stanna inomhus Sedan en värmebulja drabbat stora delar av USA Samtidigt slogs värmerekord efter värmerekord i delar av Europa under helgen Så väntar ännu en rekordvarm sommar på kontinenten Förra sommaren ledde de höga temperaturerna bland annat till att skogar stod i lågor Sniglar brändes i i sina skal och att tusentals fler människor dog än förväntat Värmeböljor är klimatförändringens tysta mördare, skrev Francesco Rocca, internationella röda korsets ordförande för några dagar sedan. Så vad får extremvärmen för konsekvenser? Väntar en livsmedelskris? Och vilken roll spelar klimatförändringarna? Allt detta ska vi prata om i dagens avsnitt av Aftonbladet Daily. Staffan Lindberg, Aftonbladets klimatreporter, ska bringa klarhet. Mitt namn är Ronja Debor. Hej Staffan Lindberg och välkommen till Aftonbladet Daily. Tack. Ja, extremvärme, extremhetta, extremväder är ord som används frekvent för att beskriva vädret till delar av Europa de senaste dagarna. Varför är det så extremt?
1: Därför att det är stora delar av Europa som har haft temperaturer som är 15 eller kanske till och med 20 grader varmare än normalt. Så att det här är inte vad människor förväntar sig. Det är inte vad man förväntar sig så här års och man upplever det som, som att det är något som verkligen avviker från, från det normala att det är extremt.
0: Kan du ge en överblick över hur extrem värmen har sett ut i Europa den senaste tiden?
1: Ja men det har varit väldigt väldigt varmt eh, i en stor del av, av Tyskland, i Frankrike, även i Spanien, Italien och, och flera andra mindre länder också eh, och, och det, är, det handlar om att, 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 att det är jätte jätte hett, att det är en typ av, av temperaturer som man kanske har sett innan på högsommarna när sommaren kulminerar när det är som allra, allra hetaste i, i slutet av juli, början av augusti i de här delarna av Europa men som alltså då kommer nu under, under juni, under första halvan av juni mitten av juni eh, och, och det, det känner man inte igen vi har temperaturer till exempel i, i södra Frankrike på, på 40 grader det har man inte uppmätt tidigare i juni så att det här är, det vad vi tidigare kallade den värsta högsommarvärmen som vi nu alltså får på försommaren
0: och kan vi vänta oss fler värmeböljor i sommar och i så fall vart?
1: Eh, det kan vi. Det är ju alltid så med, med väder att, att det handlar om, om sannolikheter. Hur troligt det är att någonting kommer in inträffa en, en väderhändelse. Och, och den här sannolikheten beror då på hur klimatet ser ut. Ju varmare klimatet, desto, desto större sannolikhet är man får den här typen av, av fenomen. Så att ja, man kan absolut göra det sett till, till vad som är sannolikt. Eh, men det går inte att förutse exakt hur och när och var.
0: Vad för konsekvenser får de här extrema temperaturerna?
1: Ja, men det, 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 man brukar ibland prata om sådana här extremvärmeböljer för osynliga mördare. Det kan låta lite dramatiskt, men det är så att, att medan många människor kanske klarar det ganska bra, kanske till och med går till stranden och har det trevligt i den här hettan så, så vet man att det är jättemånga människor som har det svårt, det kan vara äldre människor folk som måste jobba ute, folk som har olika typer av sjukdomar eller, eller som är lite skörare och, och, och som ofta dör eh, därför att det blir för hårt och här finns det ju jättemycket som, som samhällena måste göra för att lära sig att hantera det här som blir vanligare och vanligare i spåren av klimatförändringarna. Vi såg till exempel förra sommaren i, i USA- när man är hetta där i, i västra USA- att, att myndigheterna började upprätta- så här enorma cooling centers- där medborgare fick komma- om man hade stor luftkonditionering- och man bara kunde ligga där och, och bli sval igen. Att det, här, det här påverkar vår hälsa- mer än, än vad vi nog tror. Och det är väldigt, väldigt tufft- för människor när temperaturerna blir så här höga.
0: Ja, på vilket sätt mer påverkar det människors hälsa?
1: Ja, men det, är, det är vi, vi är inte gjorda för den här typen av, av höga temperaturer så att det kan bli farligt på olika sätt beroende på liksom hur, hur skör man är. Eh, det är också otroligt viktigt att man anpassar sitt liv efter det här och, och tar det såklart mycket, mycket lugnare att man dricker mycket mer och så så att det gäller verkligen att... att att försöka ta det lugnt och vrida liksom ut det här när det händer. För vi kommer se mycket, mycket mer av det här i framtiden. Både i Europa, i USA, i stora del av världen och här hemma i Sverige.
0: Ja, precis. Vi har sett den här typen av extremheter ganska många somrar nu. Ska vi helt enkelt då vänja oss vid att det är så här nu?
1: Ja, eh, det här är antagligen en försmak av vad, vad som kommer vänta. Vi har ju nu en, en uppvärmning av klimatet som är ungefär på 1,1 grader idag. Eh, inom bara fem till tio år kommer vi antagligen att nå 1,5 grader eh, och då kommer det bli mycket mycket mer och, och, och sen vart klimatet tar vägen. Ja, det beror ju fortfarande på så att säga, vad vi människor gör om vi lyckas begränsa till kanske en och en halv eller två grader eller om det blir ännu värre men att säga att vi måste vänja oss vid det här och ännu mer. Ja, det kommer vi behöva göra även om vi stoppar alla utsläpp idag så, så kommer det bli mycket, mycket mer av den här typen av extrema
0: Kan du berätta lite mer på vilket sätt klimatförändringarna spelar en roll i det här?
1: Ja, men de, de är helt avgörande. Det är klart, det finns då den här aspekten med att man kan aldrig säga att en enskild väderhändelse, en enskild värmebölja beror exakt på klimatet utan det man måste säga hela tiden att med klimatförändringar, med det varmare klimatet så vet vi att, att extrem värmeböljer blir mycket, mycket vanligare. De blir vanligare, de varar längre, de, de, det blir ännu högre temperaturer när de väl kommer och de drabbar fler platser på jorden. Det vet vi så att säga, där finns ett, ett jättetydligt samband. Och Varför? därför att det är jorden blir varmare och, och då kommer vi även visa sig i extrema hetter då blir liksom de här extrema värre det är en enkla förklaring men det finns också förklaringar att, att med klimatförändringen så sätts klimatsystem ur spel det sker stora förändringar i, i atmosfären det gör att, att man också får mer extrema händelser vi får ju även mer extrema skyfall översvämningar, fler tropiska cykloner alltså väder blir också extremer så som det är att, att det blir mer dramatiskt kan man säga på många ställen.
0: Och hur påverkas naturen av det här?
1: Ja, den påverkas såklart jättemycket därför att, därför att det är ju precis som med växterna och djuren att de är anpassade efter ett visst klimat och när det förändras då förändras deras livsbetingelser. Det kanske blir hetare eller mindre regn eller så och, och då förändras det och sen kommer det visas att vissa arter, vissa djur, vissa växter är ganska duktiga på att, att klara att förändra sig till en viss grad- medan andra är mycket mycket känsligare och kommer att försvinna- eh, på vissa platser på jorden. Medan nya arter kanske kommer i deras ställe
0: Vilka konsekvenser kan det här få på lång sikt?
1: Jag skulle säga att, att de är svåra överblicka, kanske oöverblickbara. Eh, det som man verkligen kan frukta och, och, och vara orolig för- det är ju vad det här gör med jordbruket- Eh, inte skulle jag säga i, i länder som Sverige eller kanske norra Europa men till exempel i södra Europa till exempel i Mellanöstern i Indien eh, där det är väldigt väldigt hett redan som det är idag Och om klimatet blir ännu hetare så finns det en risk att man går över en gräns där det inte längre är, är möjligt att ha det här storskaliga jordbruket som, som föder så många miljoner människor eh, idag Och, och då hamnar man i en en obehaglig situation där, där människor kanske tvingas ut på flykt. Där vi kanske kommer att se väldigt, väldigt stora antal med klimatmigranter, klimatflyktingar som vi pratar om som måste söka sig någon annanstans. Haftombladet daily, strax tillbaka.
0: Förutom värmen hotar omfattande torka skördarna i delar av Europa. Samtidigt blockerar Ryssland Ukrainsk spannmålsexport, något som EUs utrikeschef Josep Borrell nyligen kallade ett krigsbrott. Då det enligt honom spär på risken för stor svält på olika håll i världen. Det låter nästan som att en perfekt storm håller på att eskalera. Så är skördarna i Europa hotade och vad för konsekvenser kan det få? Vi hör Staffan Lindberg igen.
1: Vi har ju hört larmrapporter från italienska bönder i, i Podalen som, som har pratat om det. Eh, vi får väl se. Eh, det är ganska långt till skörd och man får väl se hur, hur vädret utvecklas och hur temperaturerna blir nu, om det kommer regn och så. Eh, men säkert kan det vara så på, på vissa håll.
0: Och vilka konsekvenser kan det få? Eh,
1: alltså det är en väldigt dålig timing om man skulle kunna säga det. Jag träffade i, bara i förra veckan David Bisley som är chef för FNs livsmedelsprogram och han varnade ju redan innan för att det är en otroligt, otroligt ansträngd situation därför att, att Ukraina som och tillsammans med Ryssland var de som var liksom världens kornbodar som, som exporterade otroligt mycket mat i världen, vet och spannmål och andra typer av mat i världen. Där, håller, där sitter skördarna fast i olika silos och Ryssland tillåter inte Ukraina att exportera. Det är ett jätteallvarligt läge samtidigt som man har en, en förödande tork över hela Sahelområdet i Afrika och sträcker sig ännu längre bort via stigande matpriser så att, att det finns en, en risk för att det kommer bli väldigt, väldigt tufft senare år men kanske framförallt nästa år när det här verkligen märks så att det kommer bli vi kommer inte finnas mat på, på jorden för att, för att mätta människor, det finns en sån risk så att det är klart att varje ytterligare sån här katastrof som leder till att det produceras mindre mat på jorden ja men det, det är allvarligt
0: Och värmeböljor har inte bara drabbat Europa i år Eh, hur har det sett ut i resten av världen den senaste tiden?
1: Ja, men vi har sett flera andra sådana här extrem extremhettor. Vi har sett i ibland i stor del av, av USA bara de senaste eh, veckan här. Och eh, det finns även på andra håll i jorden, Indien och Pakistan har drabbats av tidigare i vår. Av också sådana här extremhetta som de kanske har sett tidigare. Men då under högsommar som nu kom under, under senvåren och försommaren istället som ju hotar deras skördar också och som har fått ganska dramatiska konsekvenser hur, så att hur asfalten har smält i, i stora städer fåglar har fallit ner från skyn för att de inte har klarat den här hettan så att det har vi sett på flera ställen vi ser det i Chile, i Sydamerika där man är inne på det trettonde året av torka där, där vattnet bokstavligt talet inte räcker till så att vi ser det på flera håll på jorden och, och vi kommer att se det precis vad man har förväntat sig egentligen med klimatförändringarna
0: Samtidigt kan man inte påstå att vi i Sverige märkt av någon extrem värme i år i alla fall. Hur sannolikt är det att vi kommer drabbas av extrema temperaturer i år och i framtiden?
1: Ja men det blir större och det blir högre men, men det är som sagt med vädret det går aldrig att säga exakt. Det, går inte, det finns inte något direkt samband. Man kan bara säga att om medeltemperaturen stiger och vi får mer klimatförändringar så, så ökar sannolikheten för att, för att det här kommer att, att slå mot oss också.
0: Det säger Staffan Lindberg, klimatreporter på Aftonbladet. Jag som gjort det här avsnittet av Aftonbladet Daily heter Ronja Debor. Vi hörs!
1: Du har lyssnat på en podcast från
0: Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.